0: Salve Nação Santista, está começando mais uma edição do podcast Alvinegros da Vila, o um programa de Santista para Santista. Meu nome é Adriano e vamos falar como foi o Santos na Copa do Brasil. A preparação para o brasileiro vem aí, é aquele brasileiro que nós já sabemos o que podemos esperar. Um pouco sobre o futebol feminino e como anda a nossa base aí, que tem tido competições aí da categoria. É, como está ele, Julião, né? É, direto dos Alpes Suíços, mas sempre presença garantida. Então, Julião, pode apresentar.
1: Bom, salve, na salve negra. É, te viu. Uma breve passagem ali pelos, pelos Alpes Suíços, mas já passou, já, já estou aqui de volta <risos> a Porto. E acompanhando aqui o melhor momento né, do Santos na temporada, né são os melhores dias do Santos, porque é quando não tem jogo. né Então, como não tem jogo do Santos, então é, sem dúvida, a melhor fase da, da equipe né, e da, da gestão do, do Rueda, é porque o time não está jogando. Então, é, não nos estressamos né e não, não passamos nenhum tipo de vexame. Mas, é, é claro, vamos ainda comentar sobre a Copa do Brasil, né, nesse último jogo, né, um breve comentário aí de como foi, o que a gente espera aí na, nessa pré-temporada né, forçada aí do Santos e vamos ver o que, que vai dar.
0: Né? É, Exatamente. É, bom, fica esse vazio também, né, porque a gente vê é, nos estaduais as competições nessa, nas fases finais, jogos aí é interessantes, e <risos> não vou deixar de passar batido, né, porque o Santos não está bem, que a gente não vai deixar de tirar aquela casquinha dos nossos rivais, né, então o São Paulo e o Corinthians estão de parabéns aí foram eliminados da competição por Ituano e Água Santa, e como é que é bizarro o campeonato o Ituano jogou contra o Santos Valeno a permanência na Série A do Paulistão e está na semifinal porque venceu o Santos e passou pelos pênis, pelo <risos> Pelo Corinthians, o Água Santa passou pelo São Paulo. Então, é, acho que cada um com seus vexames, né? O Santos nos classifica classifica, quebra nos torcedores de tirar uma onda, mas a gente não vai deixar passar batido. Né? Como é que acontece, né, Julião?
1: É, isso foi bem interessante. Até bem, pode, surpreendente, né? Porque tá meio que na cara que ah, o Corinthians vai passar fácil. São Paulo também, sei lá, deve ter grandes dificuldades, mas não foi isso que aconteceu, né? Os dois que moram sendo surpreendidos. E acho que isso não é nem para mostrar que ah, vejam como o campeonato paulista é forte. É, é mais ele nivelado por baixo, né que as equipes estão muito realmente fracas assim. E, e ver né, não só o Santos, mas como o né, Corinthians e São Paulo não conseguindo chegar aí na, na semifinal é um vexame, né, porque muitas dessas equipes, da né, parte delas, hum, nem disputa nenhuma divisão, né, como eu acho é o caso do Água Santa, o Ituano ainda está na, na Série B. É, mas é realmente curioso assim ver né, qual fraco ultimamente está o futebol brasileiro no geral né, e com uma outra equipe na né, que tem ali um time mais né, equilibrado um técnico melhor que a gente já até comentou na causa do Palmeiras né Palmeiras não é nossa que super equipe assim né, se eu pegar individualmente os jogadores dele ele já comentou outras vezes né, pegar o Santos de lá de 2019 é melhor né o Santos de 2004, no fim de 2010, tem super né, melhor do que esse time do Palmeiras, é só porque ele tem os jogadores ali com uma noção básica né, de futebol, de posicionamento, técnico né, ótimo, e aí o time tem né, os resultados que está tendo no, no futebol brasileiro e sul-americano. É, mas isso realmente só comprova né, o, o quão ruim está na no nosso futebol.
0: É, é, é a gente vê a, a a evolução da da perda da qualidade né do, do no jogo de futebol no Brasil né é pior ele vai piorando a cada ano assim então é é impressionante enfim é, vamos vamos falar sobre o futebol feminino o Santos pela terceira rodada do do, do Brasileirão perdeu para o Ferroviária de 1 a 0 perdeu em casa né então é um é um tipo de resultado que que pesa no, no, no contexto geral da competição porque é... É, em casa se perder na competição tá certo que a Ferroviária é um time tradicional mas é foi um resultado muito ruim e engraçado que numa rodada que teve goleada de 10 a 0 do Bahia em cima do Ceará <risos> depois vocês vão falar que eu torço mesmo aqui. <risos> o Bahia ficou 10 a 0 no Ceará é, com, esse, com, esse, com esse resultado o Santos né, permanece ali na, na, na faixa de cima ali, em sexto lugar com quatro pontos é importante ficar esse ponto de atenção para pra, pra, as próximas partidas, porque é, vem aquelas sequências mais complicadas, né? Na verdade, Santos está em nono. E teve algum... viu algo do, sobre o jogo? Julião, tem algum comentário? É um é início ainda da competição, mas né? É, não foi um bom resultado.
1: É, esse jogo eu não consegui realmente ver, não estava... <risos> nos Alpes suíços, né, esquiando, não né? mentira, é, né? cheguei é, nesse ponto, mas, mas eu não consegui ver, mas o que dá para comentar é, é esse, esse resultado até não é tão surpreendente assim, né, de uma forma negativa, porque é sempre partidas difíceis, na né, contra a Ferroviária, né, o Santos teve uma olhada que, os, que o Santos deu em cima do time da, da Ferroviária né, no Paulista, ganhou de 4x0, né, antes dessa partida, na né? No, pelo Brasileiro, isso foi na, no, em agosto do ano passado, aí depois o Santos perdeu para a Velho depois o Santos ganhou, então, assim, é, é sempre é, imprevisível, vamos dizer assim, é, esses confrontos, porque realmente são bem parelhos, a, a Velho é uma da, das melhores equipes na né, femininas, é, porém, o Santos precisa né, já se recuperar na, na próxima partida, porque senão vai põe risco aí na alguma na competição, na... tudo bem, tem bastante rodadas ainda pela frente, né? tá só na terceira rodada, mas é bom não se desgarrar ali do, do, dos oito primeiros, né? Estar tá em nono tá colado, mas o interessante é que faça mais resultados positivos para para não ficar dependendo ali nas últimas resultados né? da, das, das últimas rodadas de ter um resultado.
0: Né? É verdade, é, é claro que também o com é, é bastante renovado assim, trouxe muitos reforços, né? A gente a gente ouve falar, ah, tá a Ketlin, a Cristiane e tal, mas todo em torno, muitos, muitos estrangeiros chegando no, no, no time também, então, aos poucos vai ter um encaixe aí, é, é, melhor aí do, de, de time, faz, faz parte, não, não foi claro, não foi para qualquer adversário, foi para a ferroviária, né. É, passando do feminino para a base, né, o, o Santos, ele venceu o Atlético Goianiense, por 4x2... Né, pela quarta rodada do... Do Brasileirão... Sub-20... É, o Santos... tá aí na vice-liderança da chave... Esse é um campeonato... São duas chaves aí... Com, com 10 times em cada... E aí... Joga todos contra si aí... Da mesma chave... E depois tem aquela parte aí... A fase final... E... O Patatista destacou... Com os dois gols... E, e o Fernandinho... Né, são, são dois nomes aí... Que... Pro futuro a gente torce para que tenha algum dê um algum retorno técnico para o Santos né o, o, o engraçado Orlando Ribeiro se destacando acho que deve ser um treinador que nasceu para treinar a base porque foi realmente muito ruim essa essa primeira impressão que a gente teve os resultados dele treinando o, o, o
1: profissional
0: tem tem algum algum algo a acrescentar Juliano sobre sobre a nossa base aí começou bem o Brasileirão
1: é importante ter bons resultados na base. Claro que o principal sempre é revelar os jogadores, é dar ali uma formação realmente de base, né? Que é, como o nome diz, o cara ter noção ali de domínio, de posicionamento, a postura né, de um jogador profissional. E é importante tudo isso também vir aliado com resultados, para também é, eles saberem que eles estão no Santos, que é, em tese, né, pela história, né, claro, o momento atual não é, não é muito esse, mas é que é um time vencedor, então a base tem que seguir também né, nessa linha e trazer bons resultados. É, eu, eu lamentava assim, esses jogadores até que estão tendo destaques como o Patati e o Fernandinho. É, tudo bem que eles ainda estão aí na, na idade né, do, do sub-20, mas são jogadores que talvez poderiam ter tido até a oportunidade né, nesse paulista que o Santos fez o profissional, foi horroroso. E eu sempre comento que é, é, deve ser sempre uma oportunidade para os jogadores né, para jogar, nem que seja de 15, 20 minutos, né, já para ter ali uma integração, começar né, a fazer uma, uma passagem né, da, da base para profissional. E, mais uma vez, o Santos no Paulista perdeu essa oportunidade. E, porém, é isso. Uh, uh, pelo menos, uh, a gente está vendo que esses jogadores estão mantendo sempre um bom desempenho e acho que tomara que em breve eles, eles tenham alguma oportunidade né, na equipe de cima, porque a gente viu, né, tecnicamente, jogadores que tanto se o jogadores que ainda atuaram na né, profissional, vem deixando a, a desejar. E sobre o Orlando, né, é bem isso que você falou, né, ele, ele curiosamente, ele tem ótimos resultados, assim, na, na base, no desempenho da das equipes, são sempre de mais vitórias do que derrotas, e mais no profissional ele foi o pior treinador que eu vi do, do Santos nos últimos tempos, acho que até pior do que o, o Lisca, Leverkup e Jair Ventura e outros outros tantos horrorosos que, que treinaram o Santos. Né?
0: É, nossa, é assim, você vai empilhando né, a lista de maus treinadores. É, e é curioso mesmo essa, esse detalhe que você falou do, 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 da chance que não tiveram no Polistão por, por não conseguir montar um time competitivo, e não dá para dar chance para os meninos em alguns jogos, você ganha uma gordura ali, e no final você já joga classificado, Santos não sabe nem mais o que, que é isso, mas nomes como o Kevison, que eu vi aqui, jogou o, o balão, né, o volante, o próprio Patati, eram nomes que eram para ter tido minutos no, no Paulista, infelizmente, é, acaba aí o Santos não, não conseguindo, nesse processo do, do, da base para o profissional, é, a competição oficial, ela tem um peso importante que esses jogadores, e aí perde-se uma oportunidade. Então, mas é que, que o Santos mantém aí uma regularidade, tá, tá, tá bem na competição até o momento, então é, vamos, vamos seguir aí acompanhando, trazendo aí informações aí conforme for avançando a competição. Né? O Santos joga somente no próximo dia 24 contra o Grêmio, e eu só não consigo ver aqui se eu jogo em casa ou se é fora, mas enfrenta o Grêmio. Bom, é vamos fora, é fora. falar da Copa do. É, é fora, né? Boa, valeu, Julião. Então. Copa do Brasil, né? Na última quinta-feira, né? naquela feira é da semana passada, lá no dia 9, o Santos. Ele enfrentou né, o, o Igor Arthur, que a gente brincou aqui antes, né? Tem um jogador lá, é Thaílson Calcinha, né, Julião? O nome
1: do. É, Calcinha.
0: Thaleson, Thales Thales é trauma que eu tenho <risos> <risos> e, e aí foi, era um jogo favorável para o Santos. jogava em casa, né? É, foi a campo com alguns desfalques, né? A dupla de zaga diferente. Jogou Baumann e Messias. Né? E nessa partida, o, o que Deus para perceber que o Santos está enfrentando um adversário que era muito inferior. e Por ser muito inferior esse adversário, ele deu chance para o Santos avançar as linhas, para ele pressionar o adversário, mas é, não dá ainda para ser um parâmetro. Então, o que chamou atenção para esse jogo foi a atuação do Lucas Lima, do próprio Lucas Barbosa, que cada vez se entende mais ali dentro da área. É, a questão também ali, o Marcos Leonardo, que voltou a marcar dois, dois gols no mesmo jogo, e o Santos saiu na frente numa jogada que eu sempre vou, vou achar hilário, né? Não deveria, né? Mas poxa, o cruzamento do Felipe e Jonathan Gol, uma cabeçada belíssima do, do Lucas Barbosa. Então, é, uma construção pelo lado esquerdo, o Santos sai na frente no começo do jogo. Pouco depois na sequência, numa bola ali na área que que foi trabalhada, né? Pelo pelo lado esquerdo, movimentação ali, Lucas Braga, Lucas Lima faz um passe perfeito pro para o Marcos Leonardo fazer o gol, 2 a 0 o jogo fica aberto, o Santos desperdiçou várias oportunidades, é, e poderia ter saído com uma goleada na etapa final, o Marcos Leonardo fez um belo gol, uma boa jogada ali com o Ângelo, né? o Ângelo, acho que a gente espera desse tipo de situação, né? decisão, e, e o Marcos Leonardo, que é um centroavante em formação, quase 20 anos ainda, 20 anos ainda tem, e, e, e demonstra muita... Ele demonstra ser muito dono da área. Né? Então, é por isso que ele ragou é também. Ele se posiciona ali bem, mas tem que caprichar. Se for esse o problema do Santos no Brasileiro, eu vou ficar tranquilo. Porque vai criar muito e precisa melhorar a pontaria. Porque quando você nem cria, você nem sabe se está chutando bem. Então, é... Mas não é parâmetro adversário. Ficou boas impressões quanto a parte de técnica de alguns jogadores. E aí, pós-jogo, vai vir vem um período aí de treinamento. É, a defesa não foi tanto testada na partida né? finalização quando viu o data ajuda aí, vamos ver que não, não teve grandes coisas mas aí o, o, eu, eu esperava que não fosse o treinador que tivesse o Odair para esse jogo eu esperava já uma movimentação de alguns jogadores que não participaria e o Santos vai apostar né então a gente sabe que esse tipo de jogo mantém o treinador porque vem, vai vencer, tá muito na cara ele vai ter um período que, a gente sabe, que no início do Brasileirão pode ser que tenha algum problema. Mas quanto ao jogo em si, Vitória mais que obrigação, com os pontos alguns negativos e outros positivos. É, ah, conseguiu acompanhar o jogo? Assistiu tudo? Julião, como é que foi?
1: Eu vi só o início, os primeiros, até o primeiro gol. Né, depois do, do primeiro gol, eu vi que o jogo ia ficar mais fácil para o Santos e acabei indo. Porque também que o jogo começou bem bem tarde Que era mais de meia-noite Já quando o jogo começou Então acabei não acompanhando Ali ao vivo, depois eu vi, é claro Os melhores momentos né, Os gols do Santos, que eu não consegui ver né, o, o primeiro do, do Marcos Leonardo, os dois, né, os dois gols do, do Marcos Leonardo, na verdade E, e do, dos primeiros minutos Que eu vi do jogo, até, até me surpreendeu Um pouco a postura né, do, do Iguatu, por mais que seja um time Quase que semi-profissional, né, dá para falar assim, que é um time muito novo e a folha de pagamento deles, né, do salário, é só o Vinícius Balieiro, que é um dos tipo, reservas dos tantos jogadores de um mais fracos do elenco, né, paga quase que inteira a folha né, do, do Iguatu, então, para você ver a, a diferença né, de investimento. Então, era mais que obrigação do Santos né, ser superior, ter no mínimo um placar como teve esse né, de, de 3 a 0 o Santos perdeu muitos gols, né, também, na, na segunda etapa, né, pelo que eu vi. E o placar poderia até ter, ter sido maior. Mas, mesmo assim, ainda o Iguatu, no início ali, ele tentou pressionar, né, teve umas, uns lances de perigo, até o João Paulo ter que fazer ali uma defesa e tal. E, porém, depois, né, o Santos tomou conta do jogo e, de uma forma muito fácil, né, ganhou. Cumprindo, né, com a sua obrigação, né, depois do, do fechame na... Né, do, do Paulista, né, com a eliminação tomando os 3 a 0 né, do, do Ituano lá na, na última rodada. e Porém, sigo a mesma linha que você. Eu, é, gostaria que tivesse sido outro treinador já, nem que seja um interino né, nessa, nessa partida, né, porque o Daí não é o treinador para o Santos. É, queria ter visto mais mudanças na, na escalação. No fim, acabou sendo basicamente mais o mesmo. Né, trocou ali só os jogadores que estavam contundidos e isso colocou outros né, no lugar, mas sem mudar ali o esquema tático ou sem uma grande novidade né, na, na escalação. Então, jogadores jogadores né, que poderiam talvez ter um, já uma oportunidade ali desde o início com o Zabala, é, ou talvez o Daniel Ruiz, é, ou até o próprio Ângelo, né, pelo menos em torno do segundo tempo, estava voltando também ali de, de contusão e realmente fez uma boa jogada ali. No terceiro gol uh, Queria ter visto terceiros né, Atuando mais tempo também Entrou ali só no finalzinho Então o Santos perdeu de novo assim Uma oportunidade de, contra um time muito fraco De testar Na rodagem né, para outros jogadores Isso vem sempre do problema né, do Santos Ter que a cada partida Tentar ganhar confiança né? Então o treinador ele, ele não tem confiança nenhuma nos né, jogadores também que vem jogando não tem confiança pelos resultados ruins, e aí você tem que ficar sempre colocando jogadores titulares, né, em tese de titulares, né, e, e você acaba perdendo a oportunidade de testar, né, novos jogadores, uh, jogadores mais novos, ou mesmo, enfim, jogadores que não vem tendo todas as oportunidades, né, tanto que depois eu vi aqui né, no intervalo, ele colocou, tirou o Fernandes pelo... pelo colocou o Camacho, né, então, assim... <risos> É uma expressão meio sem noção, assim, eu não consegui entender. Até porque o Rodrigo Fernandes nem tinha tomado cartão amarelo ainda, né? Se ele tivesse tomado cartão, a gente até entenderia. Ele deixou, na verdade, o Dodge né? Que já que tinha tomado cartão. Então, assim, deu para entender essa, essa mudança. Ele poderia ter, ter feito alguma outra coisa, sei lá, colocado o Ivonei, testado algum... algo diferente, né? Para ver o que ele pode... Utilizada né, no Campeonato Brasileiro, que você precisa ser bem dinâmico, né? Não adianta, no Campeonato Brasileiro, você achar que você vai encontrar uma, uma escalação certa E isso vai vai ser pro final da competição Mas isso a gente vai falar né, com, depois, na né, Enfim, comentando sobre essa pré-temporada, sobre o eneco, tática etc Mas, no geral, foi isso a partir do importante Sem dúvida a classificação, né, Pelo dinheiro Continuar na, na competição, né, evitar um, um vexame. Se bem que, às vezes, assim, a gente que, que tem um, um pé atrás. Eu, na verdade, nem é um pé atrás. Eu já, eu já sei que esse cara não, não, não tem que ser o treinador do Santos. Né, a gente fica até, às vezes, naquele fundinho. Será que a gente podia perder né, para ter aquele vexame mesmo? E aí, né, salvar o resto da temporada, né, colocando um, um, um treinador né, decente. Mas, é claro, né, o Santos tem que entrar sempre para ganhar. Independente né, de, enfim, né, do, do elenco, independente do treinador, que estamos insatisfeitos, né? E mais, bom, é isso. Acho que é ficar essa análise assim nesse jogo.
0: É, é boa. bem 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 colocado algumas questões aí. Por exemplo, a entrada do Camacho, né? É... Por que que não colocou Ivonei? Né? Solta o time, tá ganhando 2 hum. a 0. Mais um time mais solto. Entra com o Daniel Ruiz no segundo tempo, já que o Lucas Braga vai meio que com problema de pulbalgia ali vai ter que ter uma atenção. E é isso que, é isso que incomoda bastante, a falta de ousadia ela é gritante. Você não vê situação de ousadia nem quando tá perdendo. Né? Não ousadia não é colocar um monte de atacante no time, como a gente vê acontecer. Uhum. Mas é a forma como você com, se comporta coletivamente ou posições que um jogador é mais ofensivo. O nem sabe jogar de segundo volante. Então você tira um, um segundo, que é o, o Doge, né? E mantém o um primeiro ali, o Fernandes. É pouca Camacho. macho aí. Fica uma situação assim, né? Poxa, usar bala para jogar, para ter tempo ali, né, minutos em campo, enfim. Porque no brasileiro começa aquele chororô. Se você continua nas Copas, que tem Sul a Sul-Americana e é do Brasil, você não pode fazer o que nem fez no ano passado, pegar. E não priorizar uma Copa Sul-Americana. Ela tem que ser priorizada. É uma chance de ser campeão esse ano. Por que não? Então a mentalidade e a falta de ousadia a gente vê em jogos assim que poderia ter se extrair coisas, né? É,
1: é então, bom, por exemplo... O... É só, desculpa, só complementando por aí o que comentei do Daniel Luiz, Porque ele coloca o cara de titular, né? O Lucas Braga, né? como você Isso. comentou, estava com um problema, né físico, assim, não estava 100%, então, se o Daniel Ruiz não tem condição de jogar de titular contra o Iguatu, ele vai ter condição de jogar contra Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, né, então, qual um cara nessa partida, cara que tá vindo novo, né, quem sabe ele não, não tivesse feito um gol, não tivesse, né, tido ali a participação de uma assistência, tudo bem que ele entrou no segundo tempo, né, mas ele jogou, sei lá, 25, 30 minutos, né, então... Você tendo a oportunidade de ele jogar mais minutos na né, entrar como titular, já dá um pouco mais de moral, deixa o cara um pouco mais motivado. Perde, né? Quem a gente comentou, perde a oportunidade nessas situações, né?
0: É, é, exatamente. Né? É, bom, Julião, para você, já de bate pronto, quem foi o, o melhor em campo?
1: A Marcos Leonardo, pelos dois gols, né o último... Bonito ali, né? O toque de categoria né, por cima do, do gol. Então, pelos. Tudo bem que ele perdeu, né? Algumas oportunidades para ele ter feito mais. Porém, fez dois gols na partida, né? Então, maior né, destaque. Assim como o Lucas Lima também, né? Deu ali uma linda assistência ali também pro, pro gol do Marcos Leonardo. É, no geral, né? Claro, o time teve, teve um desempenho muito bom. Né, então dá para mencionar outros como o Lucas Barbosa, o Felipe Jonathan pela assistência também, que é um milagre, né? Então, é, é verdade, tipo, é. É, acho que é a primeira vez que eu vi ele dando um cruzamento assim né, na, na carreira dele, né? Enfim, mas ficou um matizonado é. mesmo, com um o principal.
0: Beleza, é, eu, eu gostei do, do Lucas Lima, que mostrou tecnicamente que, que tem um nível técnico né, diferenciado esse cara, você jogando, não vai xingar esse cara, mas tem que falar bem dele, <risos> tá, tá performando mas contra o time que favoreceu esse tipo de performance. Para mim, o Marcos Ronaldo é. também, dois gols, camisa 9 é muito importante com camisa 9, marcar dois gols. O Marcos Ronaldo veio de seca, período de seca e voltou a marcar, né? justamente quando passou a ter um meio ali para dar munição. Então, tipo de gol que o Marcos Ronaldo perdeu, que é até difícil de ele se colocar nessas situações, receber no meio, assim, no melhor da zaga para finalizar. Então, ele errou na segunda, ele teve mostrou categoria ali então para mim foi o um grande destaque, o Lucas Barbosa é um jogador que é muito performance, no sentido de, de números mesmo, faz gol sabe, tem presença diária. me chama atenção, tecnicamente para um, uma, uma, um time que joga com posse de bola, por exemplo o Lucas Barbosa sem chance, vai morrer nele a é jogada, mas ele deu é um definidor, né, até abriu uma discussão aí, pro que tinha que ser um, um centro centroavante ali, junto com o Marcos Leonardo, às vezes, na situação, ou ser o, o substituto dele, né, porque é, é alto, cabeceia bem, se impõe, protege bem, então... É, o é. Felipe Dinanta, eu lembro do controle Acho que até acho ano passado, o Luan fez gol de cabeça com o passe direita do Felipe Dinanta, ali eu vi que só não ia cair. <risos> <risos>
1: coisa dessa,
0: não vai cair, não tem como, e, e, e esses são são, são destaques aí, você vai falar um destaque sobre o Barbosa, pode falar aí.
1: É, o Barbosa, eu sempre achei que ele, a posição que colocam ele não é muito da característica física dele, né, realmente ele parece mais jogador que tem que jogar ali bem mais próximo da área, pela posição física dele, né, pelo tamanho, ele cabeceia muito bem, né, como a gente viu Aí os gols que ele fez pelo Santos na né, boa parte foi foi de cabeça tem uma finalização boa né, também que nem foi a escolha contra o Corinthians mas a gente viu na Copa São Paulo do ano passado ele fazendo alguns gols e, e jogadas ali de finalização de fora da área então ou ele era o um jogador para jogar ou bem mais próximo da área ou até às vezes sei lá de segundo volante assim né, pela questão física dele sei lá um estilo meio pogba assim né, na questão física né obviamente do futebol está bem longe né, na, na, na qualidade técnica né? mas ele no posicionamento tático, né, é algo nesse sentido, ou um segundo volante ali, ou um cara, para né, pra estar tá realmente muito mais próximo da área, não ponta, né, que tem que sair e arrancadas, driblar, e, e tudo mais, né. então, pode ser que até, a gente vai comentar depois nos treinamentos que está fazendo, né, faça mais sentido realmente ele fazer uma dupla ali, talvez um 4-4-2, né, com, com o Marcos Leonardo na frente, né, porque... A parte técnica dele é, é o que você disse, né? Dada a raiva, ele perde os bobos, né? alguns passos, assim, também simples. Então, ele é, ele é muito jogador realmente é de definição.
0: Sim, sim, é foi, é, é verdade. Fora esses destaques, é, bom, e o pior?
1: Ah, o pior para mim sempre é o Fernandes, né, quando ele, ele existia, o Fernandes e o João Lucas, eles é uma dupla, assim, que, olha, <risos> é, me dá nos nervos ver se os caras jogarem. É claro que eu vi, vi pouco, na né, do, do, do jogo, né, assim, mas para mim um cara que sai no intervalo, né, na partida quando o atua é que a coisa está muito feia mesmo, e o João Lucas é porque a limitação técnica dele é, é gritante, assim não tem condições, né, esse jogador
0: É verdade é, pra mim é o João Lucas é, eu, e o Fernandes ali não, não não se mostra assim nenhum tipo de repertório a não ser, dar um cacete no que ele vê pela frente e, <risos> e, e pro, pros meios campistas de hoje em dia, precisa de um pouquinho mais do que isso, um pouquinho seja, mas não, gosto dele é matar quem vem para frente, a, bola, a missão dele é matar, e, e aí o João Lucas, ele não consegue aproveitar também uma situação um jogo assim, os caras que ele não, não, não vai ter jeito para ele, a gente vai passar muita raiva com ele durante o Brasileirão, é, a, nós, torcedores, nos últimos aí, né, três anos, se for ver, aí, <risos> engraçado, o que você falou na última gravação dele, a praga do Vitor Ferraz. Pra quê que vai clamar do Vitor Ferraz? Gente? É um gênio para esses é, laterais aqui. Desde a saída dele. Desde a saída dele, né? E pra quem já viu, o Maurinho, o Anderson Lima, o Paulo César, o o Jonathan, o, nossa, o, o, o Jonathan foi nessa né, absurdo de, é. de, 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 de lateral. O Danilo, nossa. É, nossa. Não, você vê que o Santos joga muito tempo sem lateral. Um lateral que não vai no fundo um lateral que não tem uma qualidade técnica que tinha Paulo César e o, e o, e o, e o, e o, o Jonathan, um lateral que não tinha aquela imposição ofensiva do Maurinho, o Maurinho, é com tudo mesmo, passava assim, abria espaço, seria assim, os laterais passivos, toque de lado, é, distante do, do, do marcador, né, então, assim, é, é uma pena o Santos não acertar ali, não, não vim da base de opção, eu gostaria de ver o Cadu atuando, mas essa falta de ousadia que a gente tem do, do, da comissão técnica vai podar essas situações. Então, é, para mim ficou o João Lucas aí como o um pior. Data julho desse jogo, aí, Julião.
1: Olá. O Santos teve 58% de posse contra 42 do Iguatu. 20 finalizações do Santos. É, das 20, oito foram no gol. Uh, do Iguatu, como você comentou, foi o um time basicamente Inofensivo, foram somente quatro finalizações, ainda assim três foram no gol. É, escanteios: seis para o Santos, quatro para o time do Iguatu. Faltas foram 20, né, faltas do time do Santos contra somente sete do time do Iguatu. Até tá curioso, Santos bateu bem mais, né, tomou dois cartões, o time do Iguatu não, não tomou nenhum. O Santos acertou 90% dos passes. O time do Iguatu, apesar de tudo, ainda mostrou uma certa qualidade ali nos passes, acertou 83%. E o Santos ainda cruzou, né? 22 bolas na área, acertou oito. Então o Santos fez dois gols ali, cada do meio de cruzamento, mas meio que o casinho foi quase meio que um passe, né? Ali. E cruzamentos do Iguatu foram 13 e eles acertaram dois. Então foram esses os números aí.
0: É, mas bastante domínio aí. Só a parte do escanteio, que eles ainda conseguiram alguns escanteios aí, mas fora isso é... foi o controle que o Santos teve, mas era um jogo para seis, sete a zero aí. É, mais algum destaque quanto a essa partida? Podemos encerrar essa, essa parte desse jogo? É, encerrar
1: já até. Tá, né? Falamos demais já. Né?
0: É, até pelo... Né, já fez um tempinho que foi o partida, mas a gente deixa registrado. E aí, como é que funciona agora? É, com, com o avanço né, do, do, do Santos, aí vem a, vai vem a terceira fase né, da Copa do Brasil. É, aí foi, na, na, na data de hoje, definidos os potes para o próximo sorteio, para o chaveamento. Então é pote 1, um, pote 2. E, e aí os times principais estão ali. Tirou o Vasco já caiu ficou pelo caminho, perdeu pro ABC e foi eliminado. O próprio RB Bragantino também já ficou pelo caminho. Copa tem essas armadilhas, né? Então isso aí faz parte. E aí o Santos, ele tá no pote 1 um, né? e vai, pode vir para o Santos como adversário. Ou CRB, é ou é CSA, Náutico, Remo, Tom Benz, Brasil de Pelotas. Tem um pai e o ó que perigo. Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá, Água de Marabá, lá do Pará, Esporte e ABC. Como o Santos ele não dá sorte, ele vai pegar aqui o Ituano. Vai, sorteio vai acabar caindo né, contra o Ituano, contra o Esporte, vai pegar sempre uma casquinha mais grossa. ali, né? O, o Água de Marabá cai para o Palmeiras da vida, tá para o Flamengo, isso aí é o que acontece. Então vamos aguardar aí o que vai rolar nesse sorteio, e aí, Julião,
1: você acha que vem o que Vem casca grossa ou, né? Se bem que o Santos, né? É, sei é que, que dá pra precisa de uma total fase, qualquer uma é coisa casca grossa. Não, acho que até pode ser que você Santos sorte nesse, mas o próximo, ele não escapa, né? no próximo é, acontece bem no ano passado, né? Já pegou o Corinthians ali é, de cara, um pega o Palmeiras, o Flamengo, enfim, é, mas eu acho que até mesmo qualquer time, é claro, tirando o ano que é sempre a pedra no sapato do time do Santos, né, os outros Santos obviamente é favorito né, contra todos eles, mas, porém ainda tem tempo, eu não sei quando que vai ser nessa né, próxima fase, não sei se ainda chega a ser, acho que só no, no próximo mês, então vamos ver ainda como que vai ser, né, mas se eu, se eu acho tranquilo assim, qualquer um que caiu é obrigação do Santos passar.
0: Sim a próxima fase vai ser entre 12 e 26 de abril. então na, na semana da estreia do, 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 do Brasileirão ali, vai ter a, 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 o confronto da próxima fase, então é, realmente eu fica um período realmente esperando e treinando até essa, essa próxima fase aí, né, até sair também o sorteio, bom é, o Santos está numa pré-temporada e e numa condição de pré-temporada, o que se espera é um encaixe melhor se o treinador tiver ideia de jogo. E se na ideia de jogo ele tiver pelo menos umas três variações táticas, porque você vai enfrentar times de tudo quanto é qualidade no campeonato, uns do mesmo nível, um inferior e pelo menos oito a sete clubes aí, um nível bem acima do Santos e aí você tem que destrinchar nesse período os seus já adversários com as possibilidades com como é que você vai tratar os avanços nas Copas, nas, na Sul-Americana o que, que você vai querer dessas competições e, e o que, que você quer como time o que, que tem na base e os reforços né? e o que está rolando é que no Santos tem tenha... a gente falou da série do Luiz Felipe, mas ele não o, não vai... o Santos não vai acabar e o Luiz Felipe vai estar lá no Santos né? Não deu certo com o Rabai e o Cruzeiro está tentando e o Santos está dificultando. O Raniel é Santos estava. conseguiu se livrar, re, é, é, reincindiu com, com o Raniel. Então, assim, o é, que, que, que você achou aí, Julião, dessa, dessa rescisão, esse Unicilipe que não sai?
1: É, então, o do Dolis Felipe eu achei absurdo, assim. Essa... Parece que, claro, tem questões financeiras, né? Que o Cruzeiro quer que o Santos divide o salário, ou algo nesse sentido, o Santos quer eles paguem integralmente, então, por isso que talvez está barrando, porque os caras vêm no salário dos Felipe, né, que é alto, e aí se assustam, né, fala, ah, o cara na reserva, pensa, pô, vou vir aqui, vou tirar o cara, né, vou ter uma situação mais, mais cômoda, né, mas quando eles veem o salário, eles se assustam, e aí o Santos né, fica com esse... <risos> com esse problemão aí de, de, de tempos aí, né, um jogador caríssimo que, que não entrega e não, não, não joga principalmente esse ano chegou a atuar, e mesmo assim, acho que o Santos deveria emprestar, mesmo tendo que pagar a parte do salário, melhor do que manter no elenco e não utilizar, ou quando utilizar também, ele trazer um retorno técnico muito baixo, né. Já do Ranial, nunca demonstrou futebol no Santos, só, só eu lembro que ele acho, foi nas duas primeiras partidas, ou na primeira partida dele que ele fez lá uns dois gols, depois teve um jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que ele também ele fez um, um gol e foi só, assim, né? Um né, futebol muito fraco, muito, muito, muito ruim.
0: É o nível baixíssimo, né? Foi uma troca com, com o Vitor Bueno, mas meio que Santos fez um negócio ali com, com o São Paulo, né? Era do São Paulo, né? É, aqueles legados assim, né, que acontece de alguns treinadores. Né? Esse foi um legado do Cuca, né? Cuca que um Daniel. É. E aí, ele acho
1: é. comentando, eu preferia bem mais o Vitor Bueno do que.
0: Ah, <risos> eu Daniel. também, é. nossa. É que na época
1: a gente fica nervoso, mas né?
0: né?
1: é. é. Mas vendo a qualidade do elenco do Santos, aqui é nem comentei no outro programa, né? Da saudade, da saudade do David Braz, o Gustavo Henrique, da saudade Verdade. do Vitor Ferraz.
0: Enfim. A saudade trouxe o Alisson de volta, né? No...
1: É, eu até o não, tá não vejo a hora dele jogar no lugar do Rodrigo Fernandes.
0: também eu eu não vejo a hora, tem até a entrevista essa semana aí, que tá, né, um recomeço, a gente sabe do, do, da entrega dele, que vai ser enorme, então, é só a gente não se assustar com algumas coisas que pode acontecer, mas é melhor. É, Ângelo, né, estava aí numa situação de alguns setoristas do Flamengo, notícias, dando como certo, que ia avançar, o Santos estava sinalizando para aceitar a proposta, mas o Ângelo não quis. O menino é santista, não quer jogar em outro time no Brasil, quer para fora. Então, partiu dele, vai, não vou aceitar o negócio, não quero fazer, não quero jogar no Brasil, quero jogar no Santos. E a gente também vislumbrou uma situação assim, não tá, você não está bem, não está conseguindo performar no Santos, então, que se vende a tempo, mas é, se ele, ele, ele entende que não, não, não vale a pena sair do Santos e ir para o Flamengo, né, então, o Flamengo aí que foi vice do Vale, foi vice do Palmeiras e né, foi vice do Anjo também. Então, <risos> não, 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 não quis. Parabéns, Ângelo, pela postura. É, é raro isso. Então, é um, o desejo do jogador está é. é, aí. Está nessas situações que a gente enxerga. O Flamengo também tentou o João Paulo lá atrás. Não deu certo também. Então, os jogadores têm identificação com o Santos. É, respeitam. Vê que a grandeza do time, qual que ela é. Né? Não não se mede pelo, pelo tamanho da receita que o Flamengo tem e pelo tamanho de quantos torcedores que eles põem no estádio, né? mas é a história do Santos. Se o Flamengo comparar com a do Santos, a deles está bem atrás, assim, eles Tem que remar um pouquinho. E, e aí a gente mantém tecnicamente o um jogador que está que, que no lampejo, mas que precisa passar ainda, né, Julião, do, do, do lampejo para a constância, né?
1: Sim, precisa entregar mais uh, objetividade que nem no lance da do contra o Iguatu, na né, boa arrancada que ele deu, na assistência para o Nacional, a gente espera que isso aconteça mais. É isso que eu comentei, né? O jogador da, da posição dele, ele tem que criar situações, ou de falta, né, ou expulsão de jogadores adversários, ou assistência, ou gols, então é isso que a gente espera né, do Ângelo. Não adianta né, ficar ali só driblando e isso não gerar nenhuma situação é, clara de gol. É claro, como eu falo, por entretenimento, você tá vendo um jogo legal, você vê o cara driblar, faz parte, é, é bonita, é bom, é, porém, né, tem que também ter um equilíbrio e ter mais objetividade. Foi positivo a postura dele, né, depois de algumas bolas foras, né, que nem xingar o torcedor, é, ficar elogiando o gol do jogador do Flamengo, em momentos né, não muito propícios. É, porém, ele teve uma, uma boa resposta agora para a situação, e espero que agora, né, com esse tempo de pré-temporada, Coloca ainda mais a cabeça no lugar. Principalmente o físico também melhora, né, Não, não tem problemas né, musculares e tudo mais. E quem sabe ele consiga finalmente entregar... Subir um pouco, né? Subir mais um nível, que é isso que eu, eu espero dele, né? Acho que todo torcedor do Santos esperava para essa temporada. Ele ter uma evolução na, na temporada passada, né? No início desse Paulista ele mostrou que ele né, não evoluiu, né, regrediu, na verdade. Mas agora a gente espera, quem sabe, ele... ele... Tome um rumo novamente e, e consiga entregar né, mais objetividade né, nas partidas.
0: Verdade. É, bom, o, o, contratações, né, não, não se tem grandes novidades. É, o Santos tem um acerto com o João Lucas na parte salarial, acho que as condições do jogador aceita para vir jogar no Santos. Só que o que acontece é que tem que negociar com o Monaco e aí que pega o Monaco, ele quer liberar o jogador com duas situações, o Santos pega por empréstimo até o final do ano com a obrigatoriedade de compra e aí é um passe, acho que está valido em 7, 5 milhões, entre 7 e 5 milhões de euros, um valor alto, o jogador não, não vale para tanto mas é um jogador de 24 anos que está na Europa, então é complicado um clube grande no, na França, ou ele vem, pode ser que ele jogue e vai lá contra o Grêmio na estreia do, do brasileiro, e o Flamengo vai lá e compra ele, e aí tem que ir <risos> o Flamengo, a qualquer momento, sem que o Santos né, não, não tenha assim muita nem prioridade nem nada, então ficou o Santos não aceita esses termos, então que é um jogador de graça, então, é negociar, ver um valor melhor, ver uma porcentagem aí de se comprar do jogador, ele ficar atuando no Santos, né, mas como o Santos é ruim de negociar, então, vai, vai ser, parece que o um negócio que estava próximo vai ficar e aos poucos, perdendo a força, seria um jogador que, para o meio campo, pela qualidade que tem com o segundo volante, ia agregar muito, vai agregar muito, gosta do Santos, o jogador tem identificação pelo período que ficou, é, tecnicamente é, 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 faria com dor de uma dupla muito boa, mas é, tem uma questão aí, né? essa aqui que, que envolve. O time da França faz exig exigências, né? Que eles entendem aí para valorizar o jogador, mas é, o Santos também parece que fica nos mesmos nomes, muitas vezes, né? Não... Tenta o Pitoca, não dá o Pituca, tenta o João Lucas, aí não consegue o João Lucas, vai pro Luan Pérez, aí tenta o Lucas Verizo, ele tenta remontar um time lá de 2019, 20. E às vezes é, tem que buscar outras, outras ideias aí, então hum, eu vejo muito pobre de criatividade o Santos. Pra conseguir, como que fez com o Dodd, por exemplo, trouxe um jogador com boa, boa avaliação, dá para fazer isso, né? Então o que, que você pensa aí? De reforço de agora, tem alguma outra notícia que esteja aí rolando, Julião, porque. Realmente parece que vão se treinar toda a pré-temporada sem novos reforços.
1: É, eu não, não vi nada além dessa questão do, do Jean Lucas. É, vi algumas suas dificuldades, que eles têm, porque é isso, não tem dinheiro né, para comprar um jogador de destaque. Então, às vezes fica prometendo somente talvez o salário né, para os jogadores, é, porém nada de concreto, e é isso, o Centro já está atrasado né, para reformular ou melhorar né, o elenco, coisa que a gente vem falando desde o ano passado, que vários jogadores tinham que ter saído, contratações relevantes tinham que ser feitas, e nada acontece, e eu acho muito difícil é, esperar por algo relevante, talvez, nos próximos dias, né, talvez o que vai acabar acontecendo é que foi né, no, no Paulista, nós né, começa mal o brasileiro, aí e... A correria traz dois ou três jogadores, traz aí um estrangeiro, um, um argentino, um uruguaio, um cara que habla e que não, na verdade não entrega nada demais, né? É. E aí, aí é a situação do Santos, né? Pelo menos é o que, que parece que vai ser, filme repetido, né? É, do Jean Lucas é. uh, seria uma ótima contratação, sim, porque a gente sabe da qualidade dele, pelo menos o que lembra, né? aquele jogo no Santos, na Europa parece que né, realmente não se deu bem, não, não conseguiu se firmar por onde passou, mas aqui com certeza pelo nível técnico do futebol brasileiro e dos jogadores a gente tem no, no elenco do Santos, ele seria titular fácil e provavelmente seria de grande grandíssima utilidade. O Santos é isso, falta um, um Pérez né, na negociação até agora dá saudade do Pérez também, né, que o Pérez é, conseguia é trazer todo mundo. <risos> É, até
0: disso ele faz a gente ter saudade
1: ele montou um, um dos melhores elencos do Santos né, em 2019 e não pagou nada e, então foi um grande negócio né? é, não ele pagou ele ninguém bom, mas foi... trouxe né?
0: não pagou ninguém, o jogador jogou o solteiro jogou quase dois anos ele não pagou um real pô. Lá do... ele trouxe o Coelho, o Santos vai receber um dinheiro do Coelho porque o Coelho abandonou <risos> É, de, não tem negócio. Não tem negócio melhor feito que o Ferris em É muita história e Lara como, como uma dessa que eu fico vendo, né? O Zanocelo pede para ser afastado, pede para sair, então ele tá ele tá achando que é um grande jogador realmente. É, né? que tá, todo realmente mundo quer ele, né? nome né? É, nossa, eu sou o Vinícius Zanocello, todo mundo quer. Eu tenho um belo nome, eu sou bonito, <risos> sou alto, eu tenho tatuagens e faço, me posto bem, pô cara, por tá favor que você está fazendo certo Santos sair certo né? Santos, você não vai jogar num time tão grande como o Santos, né? então por favor, espero que dê certo a sua saída, não teria muito o que falar, né Gilão?
1: Não, é ridículo, é né? absurdo esse jogador, é, que eu falo, a gente se acostumou com, com, com certos elencos ruins, jogadores ruins, e aí, quando aparece um cara, assim, razoável, né, a gente, ó, né, não, né, a torcida, né, de parte, né, eu já não me impressiono, nunca me impressiono com esses caras, mas a gente acha, bom, o cara é bom, Esse É aí você falou, né, nome diferente, jogou na seleção de base, é bonitão, não sei o quê, aí os caras se empolgam, né, o cara foi jogar ali bem uma ou duas partidas logo na estreia. E a gente acha, não, agora esse é o jogador, que é o caso do Fernandes também, o Fernandes quando ele, ele começou, todo mundo falou, nossa, cara, que jogador, raçudo, toca a bola, não sei o que, corre, no, no fim, na hora que vamos ver, né em clássico, em jogo, em jogo de eliminação, esses caras não entregam nada, aí o Zanocelo, horrível, que não era nem preciso ter comprado ele, é, você cometeu o erro de comprar, cometeu depois o erro de não vender para o Vasco, por alguma Vasco. loucura, né? alguém do Vasco Entendi. maluco quis estourou dinheiro com esse cara. Né? <risos> Provavelmente é empresário, né? empresário né tem amigo, por ser, fala, pô, para esse cara aqui, que aí, sei lá, dois milhões vai cair na minha conta, né? E aí, quase que o Vasco caiu nesse golpe, porém não caiu, infelizmente, e aí eu sou desculpado com essa bomba agora, né? Jogador que se queima, com... até acho que com o elenco, né? o cara vai pensar, pô, o cara de passar aí, agora. O cara que vai querer jogar e aí, né? Vai jogar aqui no meu lugar. Aí, aí o cara saiu, tá focado no time 100%, ele tá pensando em sair, tá olhando para o programa do vizinho. Né? Aí, aí fica essa situação de bosta, né? Provavelmente você é aquele jogador. Acho é, é. o Luiz Felipe que vai ficar encostado daqui dois, três anos ou vai emprestado para time meia-boca. O Santos tem que pagar pagando parte do salário dele, mas com certeza ele no segundo semestre tá jogando. No... Sei lá na, na na série B no, no Bahia no Bahia ele tá na, na né? ele vai jogar algum time da série B vocês é. pagando parte do salário dele
0: é, eu mandei para o Vitória para a série C é. o oh, Vitória é. Toma,
1: <risos> preciso, pelotas né
0: véio. é esse é, 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 é o próprio Tuano aí que tá né?
1: é, é o oeste
0: o oeste tá sempre tá sempre também aí né? aparecendo no Guarani enfim. Porque, olha, realmente não, 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 não era para ter comprado, aí acabaram comprando a tragédia anunciada. Tem coisas no olha... É, que olha É, que é eu vi mais na... do mesmo que gestão.
1: É, coisas que eu vi, na né, Alguns comentários na internet. É isso, o Santos vendeu o Batistão, que era um jogador que entregava valor, né? Começou mal, mas depois a gente viu, naquele né, Que ele realmente melhorou e, e foi um jogador importante para o Santos, com um certo período. Vendeu ele para o baixo. Uh, vendeu o Pituca, na época também, né, para o time do Japão, com um valor mais baixo. Os jogadores que ofereceram mais, né que foi o Lucas Braga, né, o Inter quis comprar ele, eu acho, e, e o Zanucelo, que ia ganhar mais dinheiro né, do que vender esses jogadores que eram tecnicamente melhores, antes não quis vender, né e agora fica com, com essas bombas aí, ninguém vai querer comprar o Lucas, o Lucas Braga, ninguém vai querer comprar né, Felipe Jonathan, ninguém vai querer comprar o Salo e é isso, né? Se eles não consegue reforçar o um elenco, você não poderia ter vendido os jogadores é, é. e tido outras alternativas, né?
0: A gente não vê aquelas coisas que rolava bastante, né? Troca jogador por jogador contra o clube, né? É. É, tinha mais, né? Teve, teve a Arouca por solto pelo Arouca, sabe? Essas coisas deram certo já. E aí os jogadores quem vai contratar, não, não, eles dão uma primeira valorizada, o Santos acha que, nossa, não, que esses valem mais, não, não valem, nem o que ofereceram lá atrás, <risos> e agora você tem é. os jogadores aí, Felipe, Jonathan, Lucas Braga, é, usando o Celo esses jogos já eram para ter saído, esses jogadores, não era, por isso ter continuado, a gente vai mais um brasileiro com esses jogadores no elenco, é bem frustrante, então, né, e,
1: Porque, falando a, a gente, gente viu, é, só desculpa hoje, a gente viu o perigo que é ter esses jogadores no elenco, né? O Celso, o que, que ele fez contra o Palmeiras, né? Nossa.
0: Nossa. <risos> é, 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 <risos> e nem jogos, e nesses jogos que vai, você perde os seus volantes, aí machuca o, o Dodi, o outro leva o cartão, aí tem que jogar, né? Você tem esses jogadores aí, uma hora você tem que colocar eles. É, a solução não é não, não, não ter. E é, é, falando sobre o treinamento, né? Não o que, que se fez de escopo de escalação, e o Santos tem um jogo treino neste sábado, às 10 horas, contra o Flamengo de Guarulhos, será transmitido pela Santos TV, então quem quiser tiver com saudade passar um pouquinho de raiva, tá aí uma grande oportunidade. O Santos vai de João Paulo, né? de, 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 de João Lucas, de Messias Borma, Felipe Jonathan, Camacho, do Rodrigo Fernandes e Lucas Lima, né, e o Lucas Barbosa fazendo um ataque com o Max Leonardo, então o time tá com quatro jogadores de meio campo, então três volantes, né, mais na proteção, provavelmente o Fernandes, com o Camacho e o Dodi sendo jogadores que saem mais, para que, que o Lucas Lima aí tenha um pouco mais de liberdade de munição para o Lucas Barbosa e o, e o Max Leonardo. O, o, o Odair, no, tanto no Fluminense como no Internacional, montou formações com três volantes e o meia de armação, né, com dois jogadores mais com mais liberdade no ataque. Só então, é é uma variação que ele tá treinando, eu não gostei, por causa que é o Camacho, que é esse esse, esse jogador, então não teria nem Camacho nem Rodrigo Fernandes no meu time, né? Eu eu colocaria ali o o Ivonei ali com o Lucas Lima e na frente o Dá confiança para o colombiano ali, o Ruiz com, com o Barbosa e o Marcos o lado do Anjo. Pronto. Mas o que que você acha dessa formação, Julião?
1: É, eu também não gosto por causa disso. Né, esses jogadores, como o João Lucas, eu já colocaria o Cadu, por exemplo, para testar. É, na verdade, no lugar do Bauerman ou do Messias, O poderia usar bala. É, no, no lugar do Camacho também não, eu testaria. É, o, o Alisson ainda está na né, lista, adaptando, voltando né, mas eu já colocar o Alisson. É, o fato de jogar com três volantes, é, acho que é, é válido testar nas né, formações, é, porque o time do Santos é um elenco fraco, e quando você tem um elenco fraco, você vai ter que ir ali, a cada partida, dependendo do seu adversário, você tem que adaptar a sua forma de jogar. Né? Então esse seria um período para testar isso, mas eu duvido que o, que o Odair tá, tá fazendo várias variações, provavelmente ele vai ter que testar essa e voltar depois para o 4-3-3 tradicional, e duvido, não duvido que ele vá é, nada além disso, né, então, mas desse, dessa escalação também colocaria o Ivone ali no meio de campo, né? mas tentaria ali um 4-4-2, ou esse, ou esse 4-3-3, tentaria outra, outra transformação com 3-5-2, porque é isso que eu estava comentando, né? Se você tem um elenco muito forte, por exemplo, ó, o elenco do, do Flamengo, o elenco do Atlético Mineiro, Palmeiras, você já tem ali aquele time formado, você sabe que seu time é um dos melhores do Brasil. Então, assim, não tem muito o que você inventar, né? Vai, vai jogar aqueles titulares ali, vai mudar um ou outro se o cara machucar, né? ou, enfim, ou uma situação bem pontual. Mas você sabe que seu time é, é o que tem de melhor, não tem muito o que inventar, né? Já quando você tem o time do Santos, é isso, você tem que ir. Ah, você vai jogar a primeira rodada do, do brasileiro contra o Grêmio. Ah, então é uma característica do Grêmio, eu não estou vendo os jogos dele, mas sei lá, jogar pelas pontas, ou tem o um meio lá que é, que é, que é bom, tem o, o Soares, então assim, vou montar a minha escalação para tentar neutralizar esses pontos fortes do, do Grêmio. Então o que eu vou fazer? Ah, então pode ser que eu, que eu tenha que jogar com três zagueiros. ou Ah não, pode ser realmente tem que colocar quatro, cinco jogadores no meio de campo. Né? Então o um treinador tem então, esse elenco do Santos ilimitado, ele tem que tentar ali, praticamente, né, né, neutralizar o adversário dessas formas. Sabe? Vou jogar em casa, depois, contra a Atlético Mineiro. Ah, então, contra a Atlético Mineiro, pode ser que eles o forte deles é jogar pelas pontas. Então, vou tentar ali, ter uma marcação forte nas pontas, e eu sei que o ponto fraco deles é, sei lá, o contra-ataque, é as é jogadas aéreas, seja lá o que for, então vou tentar né, moldar meu time para para essa situação, e, e, e isso que você já tinha comentado também, né, tentar umas três variações táticas, e muitas vezes também, não só variações táticas, mas também é, substituições de jogadores, é, porque, sei lá, talvez o, o jogador X, o Lucas Lima vai machucar, o Lucas Lima vai ficar suspenso, então, tudo bem, como que eu posso armar a equipe sem se jogador? Ah, pode ser que o Marcos Leonardo vá para a seleção sub-20, sei lá o quê, é, então, ah, tudo bem, sem é o Marcos Leonardo vou ter que colocar qual jogador, então, é esse, esse é o período que ele teria que testar esse tipo de situações, mas duvido que ele vá fazer algo nesse sentido, e provavelmente ele vai morrer abraçado com, com os mesmos jogadores de sempre, e não vai tentar inovar, não vai tentar trazer algo de novo, tem o, o David Washington, né, que é o centroavante da base, não sei se ele está machucado ainda, ele desapareceu depois da... Ele
0: subiu, ele começou essa semana a treinar. Ele tá fazendo um trabalho de, de transição de volta de uma contusão, o que que ele tinha, e aí ele está uhum. tá passando a treinar. É, já é algo positivo, porque né, se livramos do Ranial e o Juan Seco não, não não engrena, né? Então, às vezes um menino desse, assim, que, é, que tem bastante frieza ali dentro da área e presença, nesses alguns jogos, é. assim, ele consiga entregar algo, assim, muito jovem, faz de 18 anos,
1: mas é um é, ótimo mas é, nome é, é, mas é, é isso. A gente tinha o Raniel, então você tem o Daniel, Até o Juan. O Juan Seco, ele não tem tanta frequência de titular, né, assim, muitos tempos, muito, muitas partidas, né, Não dá pra. É. Então ele, ele só, por causa disso, quando a é 60 minutos, fica entrando ali 15, 20 minutos, às vezes é um pouco difícil, né? Você conseguir, dependendo, fazer algo diferente. Mas, fora isso, tem outros jogadores até que estão sumidos, assim, que a gente quase, acho que nem mais lembrava do que Santos, que é o Carabarral. Né, que está voltando Nossa, de contusão, já... e ele, ele mostrou ali uma certa qualidade em algumas partidas do Paulista, e tem também o Ed Carlos, né, que está voltando de contusão, então também pode ser um, uma alternativa ali, também diferente a ser testado, então tem que aproveitar esse período para colocar esses jogadores, porque o Brasileiro é longo, muitas contusões, muitos jogadores é, suspensos, é, então, assim, você tem que ter um elenco ali, claro, não muito... Enorme, né? Também, mas também você tem que testar várias outras formações e rodar também os jogadores. Que é isso que eu comentei, né? De acordo com a característica né? Do, dos seus adversários.
0: perfeito, perfeito. É bom, acho que temos um, um programa, né? Deu para a gente é, trazer bastante situações aí, né? Podemos, podemos encerrar.
1: Sim, podemos encerrar, provavelmente a gente vai ficar em uma ou duas semanas sem gravações, né? Até o Santos voltar a atuar novamente, não É com os temporada. reforços, né? Chegando os reforços,
0: a gente vê nos jogos treinos assim, a gente é. pega faz mais um pré-brasileirão, a gente faz um, um raio-x aí do elenco, da expectativa aí. Acho que cabe sim mais um de aparecer antes da, da, da estreia do, do, do brasileirão. É, bom, antes de, de, de encerrar, eu vou fazer só um, um comentário para quem, quem conhece o volante Lucas Leva, né, a, surgiu no Grêmio, fez muito sucesso no Liverpool, na Lazio, ele encerrou, anunciou o encerramento da carreira hoje é, por problemas cardíacos, né? o jogador ele teve que, apesar, apesar de ter 36 anos, mas hoje no, no, no Brasil é super normal, ele lutou até os 39, 40, então acaba já aí encerrando a carreira por uma questão de saúde, e aí ficou, ficou alerta, né, um, tem um profissional de futebol que tem todo um acompanhamento, sinalizou ali, teve que encerrar a carreira, fica para todo, qualquer ser humano, cuide da sua saúde, é, faça exames preventivos que estiver aí ao alcance, ou conforme condições, para que você tenha uma qualidade de vida aí, né, e não, não, não sofra susto. Né? Então, o jogador acabou encerrando a carreira precoce. Se a gente for ver, 36 anos ele teria mais 5 anos de bola pela frente. Teve que encerrar como aconteceu com Agüero, com casos com, como Washington também, que a gente lembra. A gente teve, né ficou um tempo afastado, então tem sido, tem sido bastante comum porque já aconteceu lá há muitos anos. Né, o volante foi lá do, do Camarões, morreu em campo e outros casos de jogadores em campo. Serginho no, no, no próprio São Caetano então é uma tensão que tem aí que não se tinha antes com os jogadores de futebol mas agora o pessoal tá, tá em cima né. Ah,
1: eu, não, eu nem tinha visto essa do, do Lucas é, me de surpresa quando você começou a falar putz, será que o cara morreu né felizmente não <risos> é, não, mas... não, não, não
0: aconteceu o coração dele está é... segurando hein? É,
1: mas foi é, é, realmente por mais que sejam né, jogadores de alto nível, tenha todo ali o monitoramento de exames, uh, infelizmente vez ou outra outro acaba uh, algum deles tendo um problema tardio, às vezes uh, acaba não detectando nada e acaba acontecendo coisas uh, que surpreendem, né, como foi o caso dos jogadores que você mencionou, né, que teve o, também o, o húngaro lá, o Ferrer, uh, Sim, teve aí isso o Foué, tem o um italiano também que aconteceu <cười> De, de falecer em campo, no né? jogando, teve recentemente o Eriksen, né? que teve também um mal súbito ali, por, por, por. É. é, foi um pouco, então é sempre importante, hoje em dia, você vê jogadores, assim, de alto nível, tão tendo esses problemas, imagino nós, né, meros mortais, então, sempre que possível, é, façam exames em, em gerais de coração, do que é possível, né, quando for possível, porque é perigoso, né? mas é importante que pelo menos detectaram né, há tempo né, problemas aí com com o Lucas para evitar o pior, né, ele possa se tratar, infelizmente, mudou na carreira, mas teve uma boa carreira, né? ele jogou bastante tempo ali no, no Liverpool, na Lazo, jogou na seleção, então, teve seu certo sucesso ali, infelizmente, foi só no, no final da carreira que ele não pôde completar mais um ou dois anos. Né? É,
0: é verdade, muito bom. Bom, Julião, pode se despedir seu destaque final aí?
1: Bom, agradecer mais uma vez a todo mundo que prestigiou né, mais esse episódio. Uh, estamos aí nesse período agora né, de, de férias do time profissional, não é masculino, mas tem ainda aí o time feminino, né, então vamos tentar acompanhar também eu tô devendo até também ver, ver os jogos das meninas às vezes caem uns horários um pouco difíceis de, de, de ver mas é questão também de priorizar né tem eu às vezes fico de madrugada vendo passando raiva com, com o time masculino então é, é bom é, aproveitar e também é, acompanhar o futebol feminino é, que o Santos está e começando nesse Brasileiro então tem também o Super 20 vai ter o amistoso então, pelo menos é, são momentos um pouco mais tranquilos para nós torcedores, mas sempre em alerta, porque sim, deixou muito a desejar né, no, nessa primeira parte né, do, do ano, nesses primeiros meses. E, e pelo que a gente imagina, se não houver uma, uma mudança de postura de jogadores, uma evolução técnica, tática, nós né, temos tudo para passar um grande sofoco né, no, no brasileiro. Mas isso é um problema para depois, vamos ainda aproveitar esse, esse momento de peras. E é isso. A gente volta, não sei, daqui uma, duas semanas. Enfim, se parecer algo relevante, a gente grava um outro episódio. Se não, a gente volta aí próximo né, da, da próxima partida do Santos. E é isso, valeu.
0: Boa, é muito bem. A gente vai, 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 vai ter uma pré-temporada agora também do, no, no podcast. Vamos acompanhar o Santos, que está fora dos jogos é muito sério o que aconteceu no Santos no Paulista e o histórico já demonstra muitas coisas que que eu não, não acredito mais nessa gestão eu acredito que tem que acabar logo o ano para essa gestão cair fora e infelizmente empilhar decisões assim erradas e provavelmente a gente pode ver um cenário similar do Brasileirão do ano passado a expectativa do torcedor vai ser por baixo mesmo, a não ser que antes da, da estreia coisas positivas aconteçam, que é qualificando o jogador, porque se você qualificar o jogador, ele consegue mascarar um treinador ruim, né? Um treinador ruim aí, o um jogador salva mesmo, né? Então, é, hoje exige, exige muito dos treinadores, é, influencia muito um, uma parte do treinador, porque a qualidade técnica dos jogadores no geral caíram, então isso fica escancarado quando o treinador é mediano como esse aí do Santos e a gente não, lembra, não tiver grandes coisas, assim, é sofrível os jogos de se assistir e é bom mesmo fazer isso, como o Julião falou, relaxar assistir o um, um menino, a base ali, né, os meninos jogando, jogam mais soltos jogam com mais coragem, né então é isso, agradecer a você que não, nos acompanhou, mas essa edição a edição de 158 é vocês viram que o Guilherme não estava presente hoje, porque ele está se mandando para a nova, nova mansão dele, então ele não pôde, tem que. É, todo aquele serviço de casa que ele tem lá, quem vai ser o governante da casa dele, as mudanças, né, embalando tudo, então ele não pôde participar dessa edição. Mas Guilherme, boa sorte aí na mudança, esperamos na próxima. É, e é isso, temos as nossas redes sociais aí, se quiser mandar alguma mensagem aí, é, um elogio, uma reclamação, avalia o nosso, o nosso podcast, então. Temos no Instagram é o, a, arroba alvinegosdavila, né? Twitter alvinegospod, a fez quando a gente parece dando uma bronca lá quando tem jogos. E aí temos também aí no nosso e-mail aí, É isso. Até uma próxima. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Tchau, abraço.
1: I'm